0: Click and Rush Episode Nummer 9 nach Spieltag Nummer 8 und jetzt hätte die Saison gerade ein wenig Fahrt aufgenommen und jetzt kommt diese Länderspielpause, die wir alle selbstverständlich brauchen. Ich bin at Uli Hebel. Ich bin at Joachim Hebel. Heute also wieder die alte Konstellation, schönen Gruß zurück an Chris, du kannst sägen so viel du willst, du bist der Ryan Giggs unter dem Podcast, dann habe ich dir schon getwittert, wobei also nicht die aktuelle Newslage von Ryan Giggs da gemeint sein soll, das würden wir dann aufnehmen, wenn es soweit ist, sondern... Grundsätzlich das, was ich so gelesen hatte über den bis dahin. Bevor wir äh, die im, im US-amerikanischen Stil die bisherige Saison in ein paar Awards passend zur Wahlwoche untersuchen wollen, äh, gibt es zwei News, die wir, glaube ich, äh, vorab ganz kurz besprechen sollten. Zum einen ist Jude Bellingham jetzt nominiert für die englische Nationalmannschaft. Und jetzt kommst du.
1: Ja, Gareth Southgate, glaube ich, mag junge Fußball, das haben wir schon öfter mal besprochen. Ähm, es ist verrückt, äh, dass er das mal wieder, also wie viele Bundesliga-Spiele hat er jetzt, 5, 6, 7, 8? Es ist verrückt, aber es ist halt so, ähm, ja gut, ich meine, wenn einer im Mittelfeld ausfällt, ähm, dann muss halt ein anderer dafür rein. Das ist jetzt so gekommen, ähm, Bellingham spielt gut, brauchen wir nicht darüber diskutieren, spielt bei Dortmund auch mehr als erwartet. Äh, trotzdem ist es natürlich viel zu früh, muss man sagen. Aber man muss auch sagen, ähm, England hat eine Tradition, wenn man sich mal überlegt, Theo Walcott war gerade mal äh, ein wenig über 16, als das erste Mal nominiert worden ist. Hat, glaube ich, noch keinziges kein Premier League Spiel gemacht äh, und zu dem Zeitpunkt schon nominiert worden. Also das geht in England halt manchmal auch ganz schnell, wenn der Hype da ist, äh, dann gibt es auch mal eine Nominierung. Ist natürlich
0: völliger Wahnsinn, wenn wir auf der einen Seite fordern, dass Youngster nicht zu schnell, zu sehr verheizt werden sollen. Also natürlich, ganz aktuell sind ist der Medienhype natürlich immer wieder das. Dann auch ähm, in Abhängigkeit zur, zur Ablösesumme gesetzt. Und dann nominierst du einen, der jetzt gerade mal in, den, in einem neuen Land, in einer neuen Liga auf erstmals, auf erstklassigem Niveau sich irgendwie reinfindet und natürlich okay spielt. Aber die Nationalspieler würde ich aber... Er bläst auch den, den Kader künstlich auf. Der gefällt sich, glaube ich, auch in der Rolle. Wiederum, andere äh, bringen seit, seit Jahren Top-Leistungen und werden nicht mal angeguckt. Aber das ist, wie du ihm sagst, Gareth Southgate, da werde ich ja auch kein Freund mehr davon. Und ich glaube, dass man auch Bellingham, ehrlich gesagt, jetzt auch ganz aktuell bei diesem Workload keinen Gefallen tut, wenn man ihn jetzt auch noch einlädt. Auch wenn er das sicherlich anders sehen würde. Aber das hätte man irgendwie auch noch entspannter lösen können. Natürlich, wenn jetzt die anderen sagen, ja gut, dann wäre halt zu U21 gefahren,
1: ist ja wurscht. Ja, nichtsdestotrotz, glaube ich, ist hilft das nicht, der Erzählung. Ist doch hier aber genau dasselbe. Ich bringe seit Jahren Top-Leistung und trotzdem bist du Chef-Podcaster. Das also, werde ich auch nicht verstehen. In den letzten Wochen war ich eigentlich überragend, also insbesondere letzte Woche. Ja, <lacht> glänzte durch Abwesenheit.
0: Ja, manchmal, manchmal sieht man erst, was man hat, ja, wenn es nicht da ist. Alles klar, ich verstehe. Ich, ich habe so tolles Feedback bekommen, Freunde. Ah, in, der Freunde. Sendung, in der ich nicht da war. Mein Lieber. Das ist also die, die Meldung Nummer eins. Keine Ahnung. Können wir glaube ich auch, auch bleiben lassen. Die zweite Meldung ist aus der Championship und ähm, da ist der Zeitpunkt insbesondere sehr, sehr komisch. Gary Monk nach 14 Monaten entlassen als ähm, Cheftrainer von Sheffield Wednesday. Habt ihr vielleicht mitbekommen, die starten mit vier Punkten Minus in die Saison. Äh, sind jetzt soweit eigentlich ganz okay, wenn man wenn man das mit einberechnet, ähm, inzwischen unterwegs, weil sie vier Punkte aus den letzten beiden Spielen geholt haben. Umso seltsamer, dass jetzt Monk entlassen worden ist. Insgesamt kann ich es aber schon nachvollziehen, dass das einfach nicht so gefruchtet hat und dass grundsätzlich, glaube ich, da was anderes, ja, die, die wollen einfach was anderes machen. Da in Yorkshire, der Besitzer Shansiri hat erstmals seit März 2015 auf der Pressekonferenz noch gesagt, dass er Managern gerne Zeit gibt. Ich würde ihm sogar diesmal und ausnahmsweise lassen wollen, dass er dass sie es wirklich probiert haben, es passig zu machen mit Monk, aber das war glaube relativ schnell sichtbar, dass es nicht klappt. Letztes Jahr Weihnachten waren sie noch Tabellen dritter, da sah man dann, das ist glaube ich, auch die Richtung, in die es gehen soll und sollte, in Richtung Playoffs wenigstens. Danach kam echt ein Absturz. Die Siegquote unter ihm ist äh, sogar noch geringer als unter Jos Lukai. Und das war ja schon ein historischer Müll, als der damals da noch Trainer war. Insofern ähm, kann ich es prinzipiell nachvollziehen, verstehen, dass, dass das jetzt so passiert ist, wie es passiert ist. Monk, ich glaub, also du fühlst dich wahrscheinlich genauso wie ich zurückerinnert an eine Zeit, als es Click and Rush zum ersten Mal in der Auflage gab. Da haben wir schon bei Swansea darüber diskutiert.
1: Ja, passt schon, aber irgendwie nie so krass. Ja, war ja bei Birmingham City dasselbe. Also ich hatte immer das Gefühl, eigentlich äh, ganz ordentlich, also es ist, ist jetzt nicht so, dass man sagt, Katastrophe, was macht der da? Aber es ist auch jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, äh, wow, also da geht jetzt hier mega was voran. Also dieses äh, ja, dieses Wunderkind, das er mal, das er mal galt, das glaube ich hat er nicht einlösen können
0: ich kann mir schon vorstellen dass es immer noch einen äh, einen champions äh, einen championship ligist <lacht> geben wird der der irgendwann mal irgendwie zu ihm greift wenn es schnell um punkte geht am anfang Klar. ist es ja immer okay aber das ist jetzt glaube ich auch schon die siebte Station oder so und schafft im Schnitt halt auch kaum ein Jahr, jetzt hat er sogar mal 14 Monate geschafft. So ist es dann halt die Nachfolger, die gerade genannt werden zum Zeitpunkt der Aufnahme, das ist der, der Dienstag, an dem wir aufnehmen, also an, an dem Tag, an dem der Podcast auch in der Regel dann kommt sind im Grunde alle, <lacht> nämlich Paul Cook scheint der Favorit zu sein, der würde das ja schon kennen mit Punkteabzug, hat es trotzdem nicht gepackt, trotz guter Arbeit, zuletzt bei Wigan, dann ähm, wird Tony Pulis immer wieder genannt, Nigel Pearson, 90ern schon mal einen EFL Cup gewonnen da, könnte man sich sicherlich vorstellen, ähm, und dann habe ich noch gelesen, Eddie Howe, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und dann gibt es noch so ein paar Außenseiter-Tipps wie John Terry oder Sol Campbell, die bei den ähm, Buchmachern jetzt erstmal ganz oben stehen. Um ehrlich zu sein, Sheffield Wednesday, sowohl Kader als auch Verein, das ist, glaube ich, kein Pflaster, wo ich gerade gerne hin wollte, obwohl prinzipiell das Potenzial da ist. Bescheidene Heimform zuletzt, auch, also wäre da Publikum da, glaube ich, wäre noch alles ein bisschen unruhiger. Ähm. Ich glaube, in dem Jahr geht es für Wednesday drum, so blöd das klingt, bei einem Club, der eigentlich in den Jahren zuvor immer angeklopft hat und sogar zum Teil in den Playoffs war, es geht darum, einfach die Klasse dieses Jahr zu halten und dann muss man, glaube ich, nochmal neu denken. So ist es jetzt im Moment, einfach bei Sheffield Wednesday. Der Zeitpunkt, ich sage, ist blöd, andererseits auch nachvollziehbar, weil eben jetzt Länderspielpause, und hast wenigstens jetzt mal ein wenig Zeit da anzukommen und, und Dinge zu installieren. Also. Ist halt dann so, wie es ist. Gary Monk ist also nicht mehr da. So und jetzt machen wir das ganz unkreativ, weil ähm, das machen jetzt gerade alle, aber auch bei Click and Rush gibt es eine Art Election Day. Im US-Sport passiert das manchmal zu gewissen Zeitpunkten, meistens nach dem ersten Saisonviertel, dass gewisse Awards vergeben werden. Und das machen wir jetzt auch mal und diese Awards nutzen wir selbstverständlich, damit wir dann für euch die Saison, soweit sie jetzt ist und die war extra extrem, extrem, extrem ereignisreich noch einmal Revue passieren lassen und sicherlich auch hier und da den ein oder anderen Ausblick geben. Und mit genau diesem Election Day schicken wir euch dann auch in die Länderspielpause. Nächste Woche werden wir keinen Podcast aufnehmen. Dazu haben wir uns entschieden, weil der Workload für uns einfach jetzt auch ziemlich extrem war. Klammer auf, wie muss es den Spielern erst gehen, Klammer zu. Deswegen haben wir uns entschlossen, wir werden für die breite Masse nächste Woche keinen Podcast aufnehmen. Aber, und jetzt kommt's, wenn ihr Supporter seid, dann kriegt ihr einen Podcast. Wenn ihr wollt. Das bedeutet, ihr könnt uns Fragen schicken. Wir werden euch entsprechend dazu nochmal anmelden. Wir haben ja all eure Adressen. Dann könnt ihr uns mit Fragen vollballern und wir werden die aufnehmen und wie gehabt dann an euch den Podcast verschicken. Das ist einfach ein kleines Dankeschön an die Supporter. Die sollen trotzdem was bekommen und ähm, das ist dann, glaube ich, auch eine eine faire Angelegenheit. Und jetzt müssen wir natürlich nur erklären, wie werde ich Supporter?
1: Ja, es äh, gibt mehrere Möglichkeiten, patreon.com, äh, sich dort einfach einloggen und angeben, was man möchte, ähm, kann ein Euro sein, glaube ich, ist das Minimum, soweit ich weiß, äh, kann hochgehen bis was immer ihr wollt. Es ähm, gibt natürlich auch ein paar Kluge, die haben sich einmal angemeldet äh, und danach gleich wieder gelöscht. Das äh, werden wir überprüfen. Äh, aber ansonsten äh, gibt es auch die Möglichkeit, natürlich einfach über einen äh, da, äh, glaub Dauerauftrag können wir irgendwann auch mal einrichten. hat auch schon jemand nachgefragt. Aber im Grunde ist die andere Variante dann auch über über Paypal eine Einmalzahlung zu leisten. Auch die gibt's. Ähm, das wäre dann, äh, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube äh, clickandrush at gmail.com da kann man auch äh, quasi spenden, wenn man möchte, in Anführungszeichen. Ähm, genau, und das, das kommt bei uns an, ist quasi nur ein Unkostenbeitrag, den weil wir natürlich äh, Leute bezahlen müssen, die das schneiden, weil wir Leute bezahlen müssen, die durch die Trailer dann immer ähm, und so weiter. Äh, dann haben wir dann äh, zum Beispiel auch dieses System des Hochladens, das kostet auch Geld, die Verbreitung kostet Geld, bla bla bla. Und ähm, das ist quasi dann so eine kleine Aufwandsentschädigung, also nichts Wildes. Und also Wir sind euch sehr dankbar.
0: Genau, Patreon Dot .com slash clickandrush, click rush at gmail.com für Paypal und in diesem Sinne nochmal an alle, die das schon gemacht haben und es waren wirklich einige und sehr, sehr Fleißige mit dabei, vielen, vielen Dank, das wissen wir sehr zu schätzen, ihr seid der Sponsor dieses Podcasts und in diesem Podcast seid ihr der Sponsor des Election Days. Zeit ist noch Too Close to Call und jetzt musst du noch and Balances sagen, weil sonst wären wir alle total mies. Ja, wir haben halt keine Swing States, das ist ja halt blöd. Ja, das ist das Problem. Wobei, vielleicht kommen wir noch drauf, dass das eventuell <lacht> gerade der Raum im Nordwesten ein Swing State ist. <lacht> ich glaube, ohne diese Wortspiele kommt man dieser Tage auch nicht aus. Ich bin jetzt noch froh, wenn sie wieder vorbei sind. Wenn ich dich frage, nach acht Spieltagen in der Premier League, wer ist der bis dato
1: MVP, also der beste Spieler, dann sagst du was? also entweder ich glaube äh, also Harry Kane ist wieder oben mit mit dran zu nennen, äh, Son genauso also der hat auch so der, also die beiden sind momentan Wahnsinn kann, man kann auch mit einem über den Jack Reese sprechen ähm, man kann auch wieder mal über den Jamie Vardy sprechen also es gibt mehrere aber ich glaube Harry Kane ist derjenige der momentan einfach herausragt also dass er, dass er Tore schießen kann wissen wir alle und das haben wir immer gelernt, ob das jetzt auch mal vorlegt. Das ist dann wirklich das Herausragende. Und ich glaube, dass, die Form der Spurs auch darauf gründet, dass sie da vorne einfach mittlerweile ja drei Wahnsinnige haben, zwei davon aber in bestechender Verfassung sind.
0: Wäre auch meine Wahl oder ist meine Wahl, sieben Tore, acht Assists. Unfassbar. Und normalerweise braucht er ja mal etwas länger, bis er in die Saison reinkommt. Und wenn ich ihn mir so anschaue, dann ist er noch gar nicht so 100 da, weil er irgendwie immer noch manchmal müde wirkt. Aber diese, diese Spielmacher-Elementsrolle liegt ihm, glaube ich. Und der ist halt wesentlicher Grund, dass eben Sonnen läuft. Deswegen steht er auch relativ klar hinter Sonnen bei mir, dass generell die Spurs im Moment da sind, wo sie sind, obwohl sie gar nicht genau wissen, warum sie da sind. Vor glaube ich. Vor Sonnen, ja. <lacht> ähm, also hinter Sonnen im, im spielerischen Sinne. Aber, also rein, rein systematisch gesehen, aber eben vor in der Wahl. Äh, inzwischen bei 200 Tottenham-Treffern, 150. Premier League-Treffer, der ihm gelungen ist, das ist eh schon an sich alles wahnsinnig äh, starke Werte. Und ich glaube, deswegen hat er es verdient. Aber Grillish ist so der, die, die Wahl des Herzens, glaube ich, weil, weil der erstens gerade in aller Munde geht, was so sein, sein Spielstil betrifft, hat dann einfach der hat Lust und macht Lust, das ist glaube ich das größte Kompliment, was man einem machen kann und ähm, Willer natürlich jetzt auch wieder noch mal in die Schlagzeilen geraten jetzt im vergangenen Wochenende, wie du vielleicht berichtet haben könntest, ähm, so, so dass auch der sich durchaus also der, es gäbe etwas in mir, das fast
1: für ihn sprechen würde, weil weil ich sag der, der macht halt einfach so viel Spaß. Ja absolut, also das ist äh, auch jemand, der sehr sehr herausragend ist, muss man auch sagen. Ähm aber ja, da gibt es halt wieder mal so ein paar Momente, wo der halt dann untertaucht. Die hat er selten gehabt, aber ich fand jetzt in der ersten Halbzeit war er jetzt nicht, war er offensiv jetzt nicht so auffällig, zum Beispiel gegen Arsenal. Ähm, ich glaube, dass, dass diese, diese Zahlen von Harry Kane einfach so, der, der ist so unfassbar tragend momentan, dass er, glaube ich, einfach das mehr verdient hat momentan. Aber Jack Gullis ist, ist, ist auf, einem, auf einem selben Niveau. Problem ist halt bei Aston Villa sind mir die Formschwankungen zu groß. Das Problem ist dann auch, wenn die Form schwankt, schwankt er halt mehr mit, als Harry Kane es tut. Und das ist, glaube ich, so der kleine Unterschied. Eston Will ist einfach ein anderes Team als Tottenham, das muss man auch sagen. Ähm, und, aber die Leistungen, die er hatte, also das ist zum Beispiel gegen Liverpool gespielt, das ich kommentiert habe, ähm, war wahrscheinlich die beste Solo-Leistung, die ich seit, seit Ewigkeiten kommentiert habe. Ich habe nichts gesehen, was verbesserungswürdig wäre. Es war einfach unglaublich von A bis Z. Und ähm, zum Beispiel, ja, und das kann man natürlich von Harry Kane das auch sagen mit den vier Vorlagen und so, das war auch eine Partie, wo du sagen kannst, das gibt's doch gar nicht vor allem auf einem äh, Gebiet sich weiterentwickelt, das eigentlich viele eben nicht zugetraut hatten. Also zwischen den beiden würde ich es ausmachen. Es gibt natürlich halt noch mehrere, so James Rodriguez ist so Everybody's Darling, so ein wenig, aber das hat mir noch nicht gereicht, um so weit zu sein. Calvert Lewin kann man damit sicher mitnehmen, auch da haben viele Leute diskutiert, aber auch das ist halt zu eindimensional, es ist halt nur jemand, der nur, ja, ein, das ist auf höchstem Niveau. Aber Kane hat einfach ist ist, ist mehrdimensional. Ein dritter Name, also ben, Kevin de Bruyne
0: ist irgendwie immer da, aber Absolutely. ganz aktuell hat er es auch nicht verdient. Der einzige, der noch reinkommen müsste, wäre, glaube ich, tatsächlich Manet, weil der ja. so für sich immer noch super stark ist, das hat man, da hat man sich schon dran gewöhnt, deswegen fällt es nicht mehr so extrem auf. Nichtsdestotrotz ist trotzdem hinter Kane
1: gerade anzusiedeln, glaube ich. Ich würde auch sagen hinter Grealish, ja, aber. aber finde ich Salah momentan sogar, also der ist ja ähnlich, auf demselben Niveau unterwegs, ich,
0: also. Das finde ich nicht, also mir wäre, ich würde, ich würd Mané immer aus dem Grund nehmen, weil der gerade auf seinem, ja, aber was die so, die, sprechen halt die Fleiß, sprechen eher was für Salah den, momentan. den Fleiß betrifft, ja, aber genau darauf will ich hinaus, also der, der Fleiß, den, den Manet hat mit und gegen Ball, ist wäre jetzt für mich gerade höher, auch nochmal zu sehen als als Salah. Aber genau, da, da, da bist du ja schon. Und, und man müsste auch irgendwo noch im, im in der weitesten Klammer auch noch einen Bruno Fernandes mitnehmen, ohne den United irgendwie trotzdem nichts geholt hätte, auch wenn es dann zu Recht auch wieder wäre. Einschränkungen gibt. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz, das sind, das sind dann die Immer-Nennungen. Aber Kane steht, glaube das ist ja dann auch schon Beweis genug, wenn wir ihn beide nennen, dass, dass der zu Recht dann oben drüber steht, ist, glaube ich, recht klar.
1: Wenn ich dich frage nach dem Trainer des Jahres bis hierhin, dann ja ja, ja, ja das, das ist schon. gar nicht so einfach. Hm? Der Trainer ist schon echt schwierig, ähm, finde ich, ich weiß es nicht, wer, wer da, also auch da muss man Dean Smith mit oben dabei haben, ich finde dass das, was er da macht, das momentan, äh, finde ich schon beeindruckend, dass er da oben mit dran stehen kann, aber im Grunde genommen ist deshalb dann wirklich schwierig, weil eigentlich muss man schon sagen, es wackelten alle bis dato, es gibt jetzt irgendwie keinen, bei denen du irgendwie sagst, wow, ähm, die, sind, die sind nicht gewackelt, weil... Selbst selbst Leicester hat der schon, hat schon zwei Niederlagen zum Beispiel. Ähm, ich würde insgesamt sagen, wahrscheinlich, wenn ich wenn ich mich auf einen äh, versteifen würde, würde ich entweder Jose Mourinho sagen, weil ich es einfach beeindruckend finde, was er aus Tottenham gemacht hat. Die sind weit stabiler als in der letzten Saison. Und man hat immer das Gefühl, dass die eigentlich in jedem Spiel was machen können. Ähm, das, das muss man sagen. Und ich finde, Ralf Hasenhüttl kann man genauso nennen. Ähm, die hatten zwar auch schon schwache Leistungen, äh, wo du sagen kannst, was war denn da los? Ähm, aber sie haben im Endeffekt... also was also, diese Mannschaft ist ja eigentlich für Rang 14 gebaut, so wie man, das, wie man sich das ansieht. Da ist ja eigentlich kaum was drin. Und das habe ich jetzt mal, ich habe das Spiel ja auch kommentiert von Southampton am Freitag. Ähm, da habe ich es eh schon gesagt auf Sendung, ähm, dass mit so einer Mannschaft, ja, ein Jahr nach diesem 0 zu 9 marschierst du Schritt für Schritt da unten raus, die vertrauen dir und so weiter und so fort. Du hast eigentlich... Den Kader nicht verbessert, nicht nennenswert. Hast mit Holbeier sogar den Kapitän verloren. Bist eigentlich ja, so, so gefühlt erstmal schlechter geworden. Ja, die Salisus und so, die kommen alle noch. Alles klar. Aber erstmal bist du ein bisschen schwächer geworden. Und trotzdem hast du das Team weiterentwickelt. Warum? Weil das Gerüst so stabil ist und jeder weiß, wo er sich festhalten muss. Ähm, und das ist überragend. Also das muss man wirklich sagen, was Ralf da macht, ist peu à peu, ähm, ist einfach super. Und man muss echt sagen, ich, das sagen die Engländer auch. Der ist eigentlich ist er zu gut für dieses für dieses Team. Das ist wirklich etwas, was glaube ich noch kommen wird. Der wird irgendwann mal der nächste Pochettino werden, also der, der von Southampton weggeht zu einem großen Club bin ich mir fast sicher.
0: Wenn er mag, ja. Und das ja, würde ich auch gerne sehen. Also ähnliche Namen bei es, es gibt auch da wieder ein paar Nennungen. Bielsa und Potter, weil sie einfach schön Fußball spielen lassen. Aber die haben logischerweise nichts verloren. David Moyes muss immer genannt werden, das ist alles klar. Und dann Gäbe es natürlich genau die drei von dir genannten. Mourinho, Respekt einfach, wie dieses Team gerade Ergebnisse holt auf seine Weise. Und Brandon Rogers, den, den ich jetzt auch nicht nennen würde, weil es mich nicht total überrascht irgendwie, was aber eigentlich fast schade ist, weil der nie genannt wird in diesen ja. in diesen Sphären. Der Mourinhos, der Klops, der <lacht> Guardiolas, der äh, vielleicht inzwischen auch Atetas. Und ich glaube, dann wird es eh schon wieder dünner. Aber wenn er nicht in diese Gruppe reingehört, dann wenigstens direkt an Spitze der Gruppe drunter. Das wisst ihr ja, die ihr den Podcast vielleicht schon länger hört, dass, dass, dass wir diese Meinung immer wieder vertreten haben und deshalb würde ich ihn auch zumindest okay. gerne an Rang 2 oder 3 stellen, auch wenn ich eben wie du auch mit Hasenhüttl gehen würde, weil ich meine, die waren Tabellenführer jetzt mal über eine Nacht und das habe ich immer wieder auch gesagt, das 9-0 ist ein Jahr her jetzt, das muss man sich auch immer noch mal vorstellen, aber ich habe immer wieder gesagt, ich habe schon das Gefühl, hm. dass die Hinten raus, äh, und das werden sie auch noch, vielleicht nochmal wieder nach unten schauen müssen. Und deswegen umso erstaunlicher, dass die es im Moment gar nicht
1: zu tun haben. Ja, bei das ist bei mir, glaube ich, und das ist dann auch wahrscheinlich wieder fies, die Mischkalkulation aus der letzten Saison, aus dem aus dem Rest der letzten Saison, weil nach dem Restart ist denen ja gar nichts mehr gelungen. Ich glaube, nach Weihnachten ist dann eigentlich gar nichts mehr gelungen. Ähm, und das, glaube ich, habe ich jetzt Mal mit Christian auch besprochen. Ich glaube, dass das wahrscheinlich dann aus Mischkalkulation ich dann immer noch so das Gefühl habe, ihr schuldet mir noch was. <lacht> und dass man da so das Gefühl hat, Leute, ähm, macht erstmal wieder das Wett, was ihr da verloren habt und dann können wir darüber reden, ob. Ähm, was aber unfair ist, weil die Saison soweit ist gut. Also da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Äh, dementsprechend haben sie es verdient. Und ähm, das im Schnitt erarbeitet er ja auch. Auch, aber klar, das, absolut. das wiegt natürlich. Klar, das, das das das, bei mir wiegt es rein. Es ist unfair, weil man muss die Saisons trennen. Die Trainer tun es ja auch nicht, sagen wir selber. Ähm, eigentlich ist es gefühlt diese alte Saison noch, ähm, ja, das, ist, das ist so, aber ähm, man das ist eigentlich ein bisschen unfair, aber es ist so noch, also noch schuldet uns lässt glaube ich ein wenig, um äh, sagen zu können, dass sie um, aber wenn wir schon beim beim Alpen, beim beim Alpenklopp sind, dann müssen wir auf den richtigen Jürgen Klopp kommen, damit wir dieses billige Ding da auch noch drin haben, was die Engländer so feiern, ähm, Jürgen Klopp hat da nichts verloren, deiner Meinung nach? Dasselbe, also klar, der, der macht immer noch einen erstaunlich guten Job, logischerweise,
0: die sind im Moment immer noch auf der Position, auf der sie sein sollen, nämlich einfach dran. In der Champions League funktioniert alles. Insofern
1: schade, ne? weil eigentlich ist es irgendwie fast schon gegeben, aber klar, der gehört da sich ja auch mit rein. Was sehr lustig ist, ich glaube, vor zwei Wochen hätten Prozent Carlo Ancelotti gesagt. Ja. bin mir ziemlich sicher. Ja, das, das denke ich auch. Dass, also da wissen ja die
0: Hörer auch schon Bescheid, wie die wie meine Meinung über den ist. Und es war mir schon auch klar, dass einfach da der Staat für Everton Positiv mit reinspielen wird und dass ich das dann auch nochmal normalisieren wird. Das haben wir ja auch zu gegebener Zeit schon besprochen. Aber ja, klar. Und unterm Strich ist ja auch da alles so weit so gut mit mit diesen vielen Veränderungen. Haben sie, haben sie diesen Start, gegen wen auch immer? Sie haben es geholt. Es gab ja auch schon einfache Startprogramme in den Jahren zuvor, in denen einfach nichts funktioniert hat. Und jetzt haben sie es auch okay, aber nicht also für die maximal Europa-League-Qualifikation sein in der Tabelle wahrscheinlich bei mir. Ja, absolut. Da muss sie halt auch stehen. Ja. Das, ist, das ist halt genau Wenn wir die, die obere Tabellenhälfte mal ganz kurz abschließen, also die, es gibt zwei... Titelkandidaten, die haben sich getroffen am, am vergangenen äh, Wochenende. Da haben wir auch, glaube ich, wieder gesehen, dass es tatsächlich immer noch die besten beiden Mannschaften sind, wenigstens eine Hälfte lang, die es gibt in England. Würdest du aber sagen, dass jetzt mit Blick auf die Tabelle neue Titelkandidaten dazugekommen sind?
1: Tottenham, ja. Tottenham würde ich nennen. Leicester äh, glaube ich, wird wieder, ähm, wird wieder zusammensacken, bin ich mir fast sicher. Ich glaube, dass das dafür noch nicht reicht. Weil sie dafür, das habe ich immer wieder gesagt, dafür einfach auch zu ausrechenbar sind. Ähm, dieses Spiel auf Wadi ist, ist mir zu einfach. Du musst ihnen den Raum geben, dann spielen sie. Wenn sie nicht, wenn du wenn sie keinen Raum haben, sind die eigentlich nicht. Dann, dann sind die nicht oberes Drittel und äh, das ist das große Problem und ich glaube, die Leute werden sich wieder darauf einstellen, die werden jetzt wissen, okay, Leicester kommt scheinbar wieder, okay, wir müssen nochmal kurz in den Keller, wir müssen nochmal nachschauen, was war gleich nochmal das Mittel letzte Saison, ah, okay, stimmt, das packt man wieder aus und dann wird das wieder, glaube ich, ein anderes Spiel werden äh, mit 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 voranschreitender Dauer und ähm, dann, glaube ich, wird Leicester auch ein wenig eingenordet werden. Tottenham hat etwas, was du nicht lernen kannst. Das ist momentan diese, diese Bauernschleue einfach. Die, die, das war jetzt kein besonderes Spiel am Wochenende und trotzdem gewinnen sie es mit 1 zu 0 ganz spät, aber ja. West Brom hat es super verteidigt. Und ich glaube, dass das eben was ist, was was Tottenham auf jeden Fall hat. Die werden irgendwann mal, die, also wenn das wenn es so weitergeht, ja, und wenn Mourinho diesen Trend halten kann, dann werden die immer mal irgendwo einen gemeinen Punkt rausholen, wo jeder sagt, wo haben sie denn den her? Und die werden hamstern, da bin ich mir ziemlich sicher. Und äh, ich glaube jetzt nicht, dass die irgendwie groß absacken werden. Und dann, glaube ich, stehen die da wieder weiter oben. Also das ist insgesamt, glaube ich, so das momentan in, in, in das funktionierendste und das langlebigste. Gerade auch in dieser verrückten Saison, das muss man auch sagen. Das haben alle Trainer gesagt. Jürgen Klopp hat das, finde ich, einen sehr guten Satz gesagt. Der Oktober ist ein Dezember, der November ist ein Dezember und der Dezember bleibt ein Dezember. Und ich glaube, dass jetzt eben diese Phase jetzt schon eintritt, in der du hamstern musst. Und das wird Tottenham cleverer tun als viele andere Teams in der Liga, bin ich mir ziemlich sicher. Da gibt es andere, die dann irgendwann nochmal einfallen werden, glaube ich. Das wäre natürlich auch eine Geschichte und dann würde ich mir
0: nämlich mal angucken, wie, wie alle über Mourinho nochmal urteilen, wenn das wirklich schaffen würde mit Tottenham. Ausrufezeichen, weil ich ich habe mit Sebastian Kneisel mal privat darüber geredet, am Telefon über, über Tottenham und den Streak und es war während des Spiels gegen West Ham, meine ich, als sie 3-0 geführt haben. Und dann habe ich so im Erzählen, äh, im Argumentieren gemerkt, Moment mal, eigentlich sind die ja ein Titelkandidat. Und dann ging es am Ende 3-3 aus, weil sie in der Nachspielzeit den Treffer kassieren und ähm, ja, dann habe ich mir wieder gedacht, nee, die Spurs sind halt einfach die Spurs am Ende, aber wäre natürlich eine eine tolle Geschichte, wenn es denn so kommen würde, was glaube ich klar ist, ist, es braucht dies Jahr vielleicht eine niedrigere Punktzahl, als wir hatten, es ist alles wesentlich auch. diffuser, die beiden Mannschaften, Liverpool und City stehen nicht mehr so drüber, haben gerade beide extreme Verletzungsprobleme, mal sehen, wie, wie sich das auch noch auswirken wird, aber erstaunlicherweise nicht genannt, ist
1: Chelsea und die sind aber im Verfolgerfeld. Ja, ähm, habe ich glaube ich dreimal kommentiert, zweimal kommentiert, bin mir ganz sicher. Da bin ich noch nicht überzeugt von, ehrlich gesagt, weil ähm, die Defensive mir überhaupt nicht gefällt. Also das waren so viele individuelle Fehler, es waren ich glaube, waren sich sogar zwei 3 zu 3s gegen Southampton und gegen Westbrom. Ich glaube, die habe ich beide kommentiert sogar. Ähm, das ist halt das Wahnsinnige, dass du, äh, dass du halt einfach solche, solche verrückten Spiele hast, wo du einfach wirklich sagst, ähm, wie kann denn sowas zustande kommen? Du bist doch eigentlich Chelsea. Und ich glaube, dass selbst Frank Lampard, äh, ja, Southampton war es auch noch genommen, ähm, und West Brom ja sowieso, dass ich glaube, dass Frank Lampard einfach selber momentan total konzentriert ist, wie das denn so zusammengeht, äh, dass die offensiv eigentlich, also offensiv gefällt mir das, immer besser, weil die Spieler einfach unfassbare Qualität haben und auch in Werner langsam in die Premier League reinkommt, es noch nicht, aber ähm, der wird auch kommen, bin ich mir fast sicher und die Defensive passt einfach überhaupt nicht und das ist auch nicht zu erklären, weil es sind einfach teilweise wirklich einfach nur individuelle Fehler, also es ist nicht irgendwie, dass man sagt, ja, die stehen ja auch so hoch, da brauchst du dich ja nicht wundern oder die sind so kopfballschwach, da brauchst du dich ja nicht wundern oder die verteidigen bei Standards so schlecht, sondern es sind halt einfach immer wieder individuelle Fehler, wo du dir denkst, wie kann denn der das so machen? Ist jetzt unter Mendy eh deutlich besser geworden oder seit dieser Verpflichtung und seitdem es auch läuft, aber es ist trotzdem einfach noch mir persönlich nicht gut genug, um zu sagen, ich traue ich trau dem noch nicht so ganz, sagen wir es mal so.
0: Geht mir auch so, ähnlich wie bei Tottenham, nur dass Tottenham knapp an der Schwelle steht, dass ich ihnen traue oder ihnen das zutraue und bei Chelsea sehe ich es nicht. In der Kategorie, die, die fies ist zugegeben, die mir überlegt habe, wenn, wenn ich dich jetzt frage, nach Fragezeichen der laufenden Saison, da würde ich nämlich Chelsea mit einsortieren, mhm. weil ähm, wir haben auch da immer wieder darüber gesprochen, dass wir prinzipiell natürlich die Absichten, die jetzt im Transfer-Sommer gemacht worden sind, alle verstehen, einzeln und sogar auch im Kollektiv und die sind auch alternativlos, die musst du so machen, wenn du das Budget hast, aber inzwischen zweifle ich mehr und mehr daran, dass das alles in der Masse mit dem Trainer so schnell zusammengehen kann, weil wir wissen ja, das Board bei Jersey ist traditionell eher fiebrig. Keine Ahnung. Und ehrlich gesagt, Frank Lampard, da, da hege ich mehr und mehr auch meine Zweifel, weil ich das Gefühl habe, dass der auch die Ruhe verliert ein bisschen und, und das wird Weiß nicht, also irgendwie ist das für mich tatsächlich eins, der natürlich auf besserer Ebene, weil sie ja immer noch total in
1: Reichweite sind, aber eines der Fragezeichen der Saison für mich. Ja, und wenn man es mal vergleicht mit 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 Täter zum Beispiel, da, der holt momentan die Ergebnisse nicht so, äh, wie Frank Lampert der bessere Ergebnisse hat, weil mehr Punkte logischerweise. Und trotzdem siehst du bei Mikla Theta, okay, ich verstehe das System, ich verstehe, was der vorhat, ich verstehe, dass wenn das irgendwann mal greift, Funktioniert es. Der hat auch mehrere äh, mehrere Pläne. Der hat gegen 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 Teams, die weiter unten stehen, hat er, hat er einen anderen Plan als gegen Liverpool, City und so weiter. Kurioserweise der schwierigere, auszuführendere Plan funktioniert momentan besser als der verhältnismäßig, als der vermeintlich einfachere. Ähm, aber ich erkenne, ja, es läuft noch nicht so, aber ich weiß, wo er hin will und ich vertraue ihm, dass der Weg der richtige ist. Bei Lampard ist es kurioserweise umgekehrt. Der hat so eine große Klasse an Spielern, dass es momentan schon verhältnismäßig gut läuft ich aber nicht weiß, wo er damit hin will, weil ich nämlich irgendwie nicht sehe, dass er taktisch sich jetzt so weiterentwickelt, dass er mal ein Spiel auf dem äh, ein Spiel auf der ähm, wie sagt, auf der auf der Taktiktafel gewinnt. Das habe ich bei ihm, genau, das habe ich noch nicht gesehen. Es gab schon Spiele, wo du wirklich gesagt hast, dass kann jetzt nicht dein Ernst sein, dass er sich da so auscoachen lässt. Letzte Saison, ich erinnere an dieses Spiel ähm, dort gegen gegen Sheffield United zum Beispiel oder auch in dieser Saison eben schon West Brom eben schon Southampton, wo du wirklich das Gefühl gehabt hast, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass der, dass die dich da so auseinandernehmen lassen und es war doch klar, was kommen würde. Es war doch klar, dass Southampton presst wie verrückt und dich einfach stört ohne Ende. Du musst doch, macht's nicht einfacher, ist richtig. Aber ich habe halt noch nie das, ich habe noch nie diesen, ich habe noch nie den Moment gehabt, dass ich das Gefühl hatte. Das ist ein Kniff, den habe ich jetzt nicht kommen sehen. Krass, nicht schlecht, gute Idee. Und wenn dann ging er in die Hose. Genau. Und wenn dann ging er in die Hose. Genau. Und das ist, das ist natürlich auch auf höchstem Niveau, weil er ist jung und er hat ähm, die Anforderungen sind groß und gegen Chelsea ist jeder motiviert und die sind teuer und dann wird's noch motivierter und bla 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 bla, bla. Kennen wir alles. Ähm, aber ich habe trotzdem halt einfach noch nicht gesehen, dass er halt ähm, ja diese Gehirnbindung mehr hat, die mir Glauben schenken lässt, dass ja dass, dass das wirklich noch mehr wird. Das habe ich momentan nicht kann sein, dass er uns dann alle noch überzeugt. Ich will die ersten Spiele von Mourinho nicht sehen, als der in Portugal trainiert hat. Wahrscheinlich war da auch mal ein Spiel dabei, wo, drei, vier Spiele dabei, wo du sagst, um Gottes Willen, was war das denn? Du musst dich da mal ausprobieren. Er probiert sich halt schon vom ganz großen Publikum aus. Ja. Bei Chelsea. Das muss man auch sagen. Und mit Kai Havertz, Timo und, Werner, genau, Ben Chilwell. Genau. Mit Nicole. großen Spielern, genau. Die, bei der, wo natürlich jeder hinschaut und sagt, die, wie fährt der ausgegeben gleich nochmal? Und er spielt ja 3-3 gegen West Brom. Wahrscheinlich hat José Mourinho in Portugal auch mal 3-3 gegen, keine Ahnung, wie gespielt. Das, das ist so. Er probiert sich halt einfach auf einer ganz anderen Bühne aus. Und deswegen ist es vielleicht noch schwieriger. Und deswegen sind wir vielleicht auch ein wenig härter zu ihm, was vielleicht auch unfair ist. Aber im Grunde genommen ist es halt so. Also ich habe diesen großen Plan noch nicht gesehen, wo er hin möchte, ehrlich gesagt. Vielleicht ist es noch too close to
0: call. Mhm. Ja. Also verlassen wir vielleicht die Teamebene und öffnen jetzt auf alle möglichen, also auch Spieler mit, mit reinzunehmen, die Enttäuschung der Saison, also ich glaube eine steht auf Rang 14, die ist uns relativ klar Manchester United ist jetzt in den letzten letzten Podcast auch nicht zu kurz gekommen und ich glaube der
1: Befund bleibt bis heute da. Das ist einfach wenig. Ja, ja. also das wie gesagt, wer da Spaß dran hat, der kann sich das gerne nochmal an, was Chris und ich letzte Woche gemacht haben oder was Uli in seinem letzten Podcast äh, vor diesem, war es nicht das interview Nee, von, von Christopher Schindler. Äh, was du da gerantet hast, also das bleibt so. Ja, trotzdem muss ich sagen, was ich nicht erwartet hätte, nochmal, äh, war meine Schuld, mein absolut mein Versagen, ähm, dass Sheffield United da unten steht. Also da bin ich persönlich echt enttäuscht. Ich schaue jedes Mal wieder auf das Spiel, äh, auf, auf das Ergebnis, auf die Ergebnisse und denke mir, was ernsthaft schon wieder, das gibt's doch gar nicht, ähm, dass das nicht mehr greift, wundert mich. Ich hätte gedacht, das wäre, also dieses Konstrukt, das er da aufgebaut hat, wäre langlebiger. Vor allem, weil es halt letzte Saison so erfolgreich war. Deswegen hätte ich gedacht, okay, ja, absagen, ja, aber nicht, nicht so. Das, das, das habe ich so nicht kommen sehen, bin ich ganz ehrlich. Ja, ich glaube auch, das ist noch nicht vorbei. Aber ja,
0: das ist natürlich, das tut schon weh. Bei, bei Burnley, die, die eins stehen, das, glaube ich, kennt man inzwischen, dass die oft mal einfach schwach starten. Ich würde äh, gern tatsächlich noch, noch nennen, ähm, Gar nicht so sehr West Brom, weil das habe ich noch irgendwie gedacht, dass die da unten stehen, aber Slaven Village. Noch ohne Sieg. Und das erinnert mich dann schon an, an das Ende bei West Ham. Also irgendwie noch probiert hat, aber wenn man ihm so zuhört oder ihm ins Gesicht schaut, dann hat man gemerkt, dass er sich eigentlich denkt, ach komm, mach doch einen Scheiß allein. Und ich glaube, dass, dass das Board da alles andere als leicht ist. Er hat ja auch mehrfach dann schon jetzt gesagt, dass er die Leute, die er bekommen wollte, im Sommer nicht gekriegt hat, trotzdem haben sie mehr Geld ausgegeben. Wenn man zwischen den Zeilen liest, halt mit Leuten, die er gar nicht gerne wollte. Aber das wirkt jetzt so ähnlich wie damals bei West Ham, als man... Ich habe ihm den Kämpfer da auch nicht mehr abgekauft und so sah es dann zum Teil auch aus. Dann hat er noch einzelne Ergebnisse geholt. Und ich hätte, um ehrlich zu sein, jetzt mich hätte jetzt nicht gewundert, wenn wir heute als als Meldung die Entlassung Billitsch schon diskutiert hätten. Ich glaube, das ist unausweichlich, dass sie demnächst kommen wird. Und das enttäuscht mich irgendwie schon, weil die haben über weite Strecken der zweiten Liga Spaß gemacht. Klar, dass der Kader jetzt nicht gut genug so, wie er war, ist für die erste Liga. Aber die Art und Weise, wie der sich inzwischen jetzt gibt, und, und das dann halt einhergehend, dass es nur acht Spiele sind und, und irgendwie die, die, das, was so da war an an Stimmung, ist gekillt. Das das, das finde ich sehr enttäuschend, wenn ich ehrlich bin. Gibt's, ähm, also einiges ist natürlich schon angeklungen, positive Überraschungen, also auch da kann man natürlich nennen, äh, Vereine, Spieler, äh, keine Ahnung, Wendungen oder so. Also Corbett Lewin, glaube ich, geil. Das nenne ich jetzt einfach mal, weil ich. Nie gedacht hätte, dass der eventuell sogar mal ein Unterschiedsspieler sein kann. Das hätte ich tatsächlich nicht geglaubt. Bin auch noch immer noch nicht restlos überzeugt davon, aber hat natürlich an, an fast allen Punkten seines Spiels
1: gearbeitet und, und muss man dann zu Recht auch nennen. Absolut, ich habe mit Markus Silber darüber gesprochen, habe ihm gesagt, also er macht jetzt genau das, was Markus Silber immer gefordert hat, nämlich vorne drin bleiben, anspielbar bleiben sich nicht verführen lassen, rauszukommen aus der Box und anspielbar, anspielbar zu sein, sondern eben vorne drin zu bleiben, weil sie brauchen niemanden, der knipst. Das macht er, das macht er super und äh, ich habe ja letzte Woche Everton kommentiert, da war es auch so, dass die eigentlich nicht gut aussahen und trotzdem macht er in einer Situation das Tor und sie sind plötzlich wieder da. Also das ist sehr beeindruckend, wie der da an sich gearbeitet hat. Weil ich dachte immer, zu der, eigentlich die ersten, also in der letzten Saison immer so, das ist eigentlich gar kein richtiger Stürmer, weil der will die Tore gar nicht so sehr. Der ist immer sehr, sehr viel mehr beschäftigt, mit, mit dem Aufbau mitzuhelfen und auch mal gegen den Ball zu arbeiten. Und so richtig geil auf Tore ist der nicht. Und das hat sich komplett geändert. Und das ist eben das, was ein Stürmer braucht zu warten, zu wollen und dann da zu sein und die Konstellation zu haben, das Ding auch dann zu machen. Und das ist etwas ganz Besonderes, muss man sagen. Hätte ich ihm so auf dem Level nicht zugetraut, zeigt er momentan. Deswegen absolut respektabel.
0: Ja, finde ich auch. Ich, Southampton muss auch da logischerweise stattfinden, weil nach <lacht> Abgang Heuber äh, nach wie vor funktioniert das Arbeiten gegen den Ball erstaunlich gut, die Organisation erstaunlich gut. Die muss man, glaube ich, einfach nennen, weil sie, sie mich völlig überrascht haben. Ähm, und ich habe... Äh, Glaube auch noch, das muss man auch nennen: West Ham, jetzt nicht aufgrund der Spielweise, die ist exakt so wie erwartet, aber da sind ein paar Ergebnisse dabei gewesen, die im Moment dafür sorgen, dass man nur nicht mal auch im entferntesten Angst haben muss um die.
1: Muss, muss ich dann irgendwie auch als Überraschung ausweisen, glaube ich. Ja, absolut. Also, ähm, ich. Also, eigentlich ist es nicht überraschend, wenn man mal von allem weggeht und David Moyes rausrechnet und die Vergangenheit rausrechnet und sich nur auf den Kader mal blickt und sagt, wen können die da jede Woche aufs Feld schicken? Dann ist es für mich jetzt nicht überraschend, aber wenn man natürlich diese Faktoren alle wieder reinrechnet, dann ist es sehr wohl überraschend. Ja, das, das sind jetzt so die, man, man könnte jetzt auch, das wäre dann irgendwo auch aus Enttäuschung.
0: Mich überrascht tatsächlich, dass City äh, da ist noch nichts verloren. Die haben noch ein Spiel in der Hinterhand und theoretisch nur minus zwei, jetzt nach dem Ergebnis gegen Liverpool, aber äh, den tut das Unentschieden mehr weh als Liverpool, glaube ich. Insbesondere, wenn man die aktuelle Besetzung mit einberechnet. Das überrascht mich auch, dass bei City irgendwas nicht mehr stimmt. Das ist tatsächlich komisch, finde ich. Das ist nicht in dem Sinne eine ne richtige Enttäuschung. Äh, aber ich, ich krieg City nicht erklärt. Weil eigentlich sind ganz viele Elemente des Spiels ganz wie gehabt da. Aber am Ende ist doch nicht so gut. Aguero fehlt, obwohl eigentlich Jesus produziert. De Bruyne ist an sich gut, aber verschießen Meter gegen, gegen Liverpool. Und ähm, es fehlen hier und da Präzision im Abspiel, beispielsweise der der Druck der Defensive ist jetzt tatsächlich schon seit längerer Zeit nicht so da, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass sich da das gewisse Reibungsverluste ergeben haben, ohne dass ich jetzt denke, die würde ich jetzt nicht abschreiben. Das ist nach wie vor, und das haben wir, glaube ich, in der ersten Hälfte nochmal gesehen, ein, ein elitäres Team, die mit völlig
1: zu Recht aus einer Topfavoriten auf die Meisterschaft gelten, aber die Art und Weise des Auftritts ist für mich überraschend. Ja, vor allem halt drei Unentschieden. Das ist nur eine Niederlage. Das ist jetzt auch nicht so wild. Ja, aber trotzdem, natürlich sind drei Unentschieden nach sieben Spielen, das ist eine Ansage, weil du hast genauso viel Unentschieden wie Siege. Ähm, aber was mir fehlt, ist einfach, das habe ich Jahr Saison schon gesagt, da gab es jetzt noch ein wenig mehr. Mir fehlt halt dieser eine Leader, der nochmal die letzten Kommandos gibt, der einfach den letzten so das letzte, das letzte Stückchen Ketchup aus der Tube drückt, der fehlt mir. Und äh, sie haben das zweite Mal in Folge den Kapitän verloren, nach Kompanie David Silva. Da ist schon ein Reibungsverlust zu spüren, auch ein, ein Führungsverlust auf dem Feld. Das wirkt dann oftmals so, dass wenn Guardiola reinbrüllt, dass man das Gefühl hat... Da sind elf, die gegenseitig sich anschauen. Meint er mich? Meint er dich? Meint er mich? Meint er dich? Und im Endeffekt fühlt sich keiner angesprochen. Weil einfach keiner diese Verantwortung übernimmt in dem Sinne, dass er mal zeigt, so, Freunde, jetzt. Der einzige Rodri vielleicht noch, der der dafür eben zu haben ist, aber der, das ist ein, der, der kommt aus Spanien, ist, halt, ist einfach noch nicht so krass integriert und auch jetzt nicht so, dass der Typ dafür, glaube ich, der Bräune sowieso nicht. Das ist ein Künstler, dem gibst du einen Pinsel in die Hand und der will am liebsten Kopfhörer aufhaben und nichts hören. Also deswegen das ist so das Ding, dass glaube ich da einfach Reibungsverluste momentan da sind. Ich sehe das so.
0: Das Ding ist aber auch, hätten sie gewonnen, ja, dann wär, dann hätte wären sie jetzt nicht mehr dabei, dann wären sie ja, ja, dann also alle gesagt, mit allen ja, Spielen der Hinterhand, ja, ja, Punkt gleich, wahrscheinlich sogar irgendwie bei den etwas aufstrebenderen Teams zu sehen, aber so so ist es halt nun mal und deswegen ist ja auch diese Länderspielpause jetzt, wo sich die Tabelle langsam fügt, schwierig schwierig zu nehmen. Ähm, eine Kategorie der Spieler, und dann gibt es noch zwei abschließende, habe ich noch, gibt es äh, Unsung Heroes. wo du sagst, über ja, die wird nicht gesprochen, die hätten es aber verdient. Ich lege mal vor und nenne ähm, Heuber bei, bei Tottenham, weil, okay, so, so unbesungen ist er gar nicht, aber ist einer, über den man nicht so spricht, weil eben Son und Kane gerade die Schlagzeilen kassieren, oder eben Mourinho, und er aber relativ schnell das gebracht hat, was man von ihm wollte, Nämlich eine gewisse Spielkontrolle, Härte, ähm, und einfach das taktisch macht, was er tun soll. Aggressivität Absolut. war ja immer das Stichwort.
1: James ward prowse dasselbe. Also ja, genau. Das äh, ist ja genau dasselbe. Also, ich bin auch so begeistert von dem, es ist glaube ich einer der intelligentesten Fußballer, die ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Ähm, es ist einfach, der haut zwei Freistoßtore rein. Das ist schon mal unglaublich, ja. Das ist natürlich der Peak. Äh, aber das ist ein unglaublicher Spieler, der mir so viel Spaß macht, vorne wie hinten. Ähm, ich hätte auch da gedacht, es ist ja immer super Talent und der ist so toll und bla. Und das ist ja es das heißt ja bei jedem zweiten Engländer, der irgendwie mal in die, in die Premier League kommt. Das wird und ja dann, immer gesagt. Und dann dachte ich mir, okay, ich glaube, das war's. Der wird so bei FIFA, würde man sagen, so ein 80er und dann war's das wieder. Ciao. Und das ist komplett, das sind komplett andere Spieler unter, 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 ähm unter Ralf Hasenhüttl, also unglaublich. Und man kann Jay Adams da noch genauso mit reinnehmen, der auch, also Danny Ings ist ja sowieso jemand, den, den kannst du da auch mit reinnehmen, der ist ja halt momentan verletzt, aber dass dann Jay Adams auch so mitarbeitet, ich finde, das sind mehrere, auch Yannick Westergaard, also da kann man auch momentan wieder die Abwehr da hinten organisiert, ist, ist Wahnsinn, also die letzten, seitdem er Stammspieler ist, ein ganz anderer Typ, also Wahnsinn, das sind halt so die, die, von, dann geht man halt oftmals zu den kleinen Teams, in Anführungszeichen kleinen Teams und sagt dann so, aber auch von Alan bei Everton, muss man auch sagen, was der da weg, räumt. Es ist, ist Wahnsinn. Äh, macht mir unfassbar Spaß. Douglas Lewis bei Aston Villa. Oder Esri Konsa <lacht> da finde ich auch. Ähm, also das ist einfach nur Wahnsinn. Ähm, und das sind so Typen, die, das sind so Angst an Heroes. Das sind meistens kuriose weil der zentrale Mittelfeldspieler, die halt erstmal absichern und dann halt einfach ähm, weiterspielen und nicht unbedingt am Erfolg dann so beteiligt sind. Einen nenne ich noch... Ähm
0: weil weil der wahrscheinlich also keiner in den Awards vorkommt, außer der besungene, völlig zu Recht besungene Held, Marcus Rashford von dem Team, aber äh, wenn wenn Fred spielt bei United, sind sie besser und so, ähm, Punkt. Und deshalb kriegt der viel zu wenig Aufmerksamkeit, wurde aus Flop verschrien, ähnlicher wie bei Ward-Prowse, das war sogar noch in der ersten äh, Auflage unseres Podcasts damals, als es schon hieß, ja, jetzt wollen sie ihn dann verkaufen, wo wir haben gesagt haben, Leute, das ist ja Wahnsinn, ich gebe ihm doch eine Chance und den, den würde ich vielleicht sogar noch über die Brase mir stellen. Tatsächlich. Hat der Brase. Ist gut. Ähm, wenn ich dich frage, jetzt das Transferfenster ist ja tatsächlich nicht mehr weit weg, das Nächste. Darf ich dir mal wer ist die große
1: Enttäuschung? Ja, Ein Spieler. Ach so, den das Spieler einzeln. Das hat man nämlich nicht. Äh, also ich muss sagen, wenn ich einen nennen darf, ich weiß ja am Wochenende gehabt habe, Pierre-Emerick Aubameyang enttäuscht mich schon ein wenig, ehrlich gesagt. Also natürlich nur von den Zahlen her, aber wenn du dir mal überlegst, der hat irgendwie letzte Saison Arsenal 20 Punkte gesichert oder über 20, ich glaube 20 waren es. Und jetzt hat er zwei Saisontore, hat drei Schüsse innerhalb der Box. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist das System, jetzt kann man natürlich sagen und so weiter und so fort. Aber für das, er ist der Top-Verdiener, verdient mehr als Miesin Özil. Und für das muss ich schon sagen, es hieß in jeder Vorschau, die ich gelesen habe, der beste Stürmer der Liga. Und das ist, also der hat zwei Saisontore. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, natürlich gegen United wieder getroffen, Meterpunkt. Ähm, aber also leicht enttäuscht bin ich schon. Also sagen wir so, weil natürlich aus ganz anderen Sphären kommen, das ist auch klar. Aber ich hätte mir schon mehr erwartet, ehrlich gesagt, äh, dass er besser funktioniert, sagen wir so. Ja,
0: also auch da wieder rein die Saison betrachtet, Zahlenwerk in der Premier League. Ja, wenn ich dir jetzt aber sage, ja, dass ja, er den Community klar. Shield entschieden hat plus in der Europa League entschieden hat, also rein Ja, klar. genau. Wenn du weiter ja, zurück gehst, FA Cup Finale, FA Cup Halbfinale, dann waren es wichtige Spiele, wichtige Tore. Ich glaube, dass bei jemandem wie wie Aubameyang insbesondere in der aktuellen Phase mit den neu für ihn neuen äh, Aufgaben, also sprich defensiv und das macht er dann wieder erstaunlich gut ist diese Phase mit diesem, mit diesem Vielspielen glaube ich noch mal schwieriger. Aber klar, wenn man ihn jetzt rein als Torjäger betrachtet und das wird er selber jetzt nach dem nach, dem, nach der Vertragsverlängerung sicherlich auch tun. Klar, weil er wird letztlich auch daran gemessen. Dann ähm, ja muss man schon irgendwie dahin kommen. Ich, also, ich will jetzt gar nicht auf dem rumreiten. Deswegen nein, 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 das, aber das, das wäre dann meine nächste Nennung, die ich, die ich sogar noch fieser finde ähnliche Kategorie, allerdings wäre Paul Popa. weil weil oh ja. und warum enttäuschend? Nicht weil er nichts kann oh und ja. so. Das haben wir mehrfach besprochen, sondern nur ähm, ja, weil ja, es gibt keine Rolle für ihn im in, 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 äh, äh, Vier Raute 2 spielt er mal im linken Mittelfeld und du siehst, ja, er kann's ja. Aber irgendwie passt's nicht, er passt nicht, er hat auch manchmal keinen Bock, irgendwie so sieht's aus, vielleicht ist es dann auch blöd, weil er irgendwo spielen muss, wo er nicht spielen muss und auch äh, ihm das, glaube ich, nicht so schmeckt,
1: aber der enttäuscht glaube ich trotzdem. immer Und jetzt, jetzt schreibe ich ein Etikett, äh, nimm so ein richtiges schönes Etikett, ähm, schreibe drauf Della Alley und klebe es einfach über Paul Pogba drüber und dann sa und sank sagt einfach genau dasselbe. Ja, ja das stimmt. Das, vielleicht trifft es das sogar noch besser,
0: der Umgang auch mit ihm. Das, und dass es trotzdem läuft auch, tut mir irgendwie insbesondere leid. Um, aber okay. Die, die, das Transferfenster, wenn ich dich frage, einen Transfer, den du machen darfst in Hörsinnen noch sechs Wochen, knapp sieben,
1: ja. dann, dann würdest du was machen oder eine Transaktion. Man kann ja auch ausweiten. Ein Zehner zu Hasen. Weil ich jetzt natürlich Arsenal am Wochenende kommentiert habe, das ist das Erste, was mir einfällt. Arsenal braucht einen Zehner, also einen, 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 einen kreativen. Äh, und dann kann man natürlich sagen, Liverpool braucht einen Innenverteidiger. Das ist dann natürlich sehr, sehr einfach. Aber äh, Arsenal braucht einen Zehner, Liverpool braucht auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall ähm, einen äh, Innenverteidiger. Und Everton braucht einen Ausl Außenstürmer. Warum habe ich die Kategorie
0: mit reingenommen? Damit der Running Gag es auch in die Sendung schafft. Ich wünsche mir einen Director of Football für Manchester United. Wer auch immer, wenn ich mir einen auswählen dürfte, würde ich Rio Ferdinand nehmen wahrscheinlich. Oder irgendeinen irg irg klugen Menschen, der da mal Struktur reinbringt, um dann andere Entscheidungen, die nachfolgen, einfach mal zu treffen. Das bleibt jetzt mal offen, solche rein oder raus. Zum Beispiel, ne, das ist klar, worauf es hinausläuft, mir völlig wurscht. Aber es soll jemanden geben, der das mal von oben betrachtet Mach ähm, Mach's halt selbst. Das das, das würde ich mir wünschen. Ein Innenverteidiger nebenbei wäre dann auch ganz gut und so. Aber das wäre jetzt erstmal das, das nächste. Und aber, ja. was ich mir auch wünschen würde, ist, dass Mesut Özil einfach geht. Weil es geht nicht mehr weiter. Die, die, das, was der bei Twitter gerade macht, das nervt mich. Das langweilt mich auch irgendwie. Und das, glaube ich, steht ihm auch nicht gut zu Gesicht. Und irgendwie würde ich ihn einfach gerne nochmal anderswo Fußball spielen sehen. Wo auch immer. Mir völlig wurscht. Irgendjemand sollte sich erbarmen, um nochmal zu zeigen... Ja, der, der ja, ja, okay. hat's nochmal. Ja, so. das, das wäre was, was ich mir irgendwie wünschen würde. Und die letzte Kategorie wäre dann schon, und, und da können wir jetzt, könnten wir theoretisch den, den Podcast komplett bis Ende auffüllen, werden wir auch tun. Äh, was nervt dich am meisten bislang? Welche Thematik <lacht> nervt dich am meisten in der ganzen <lacht> Saison? VAR,
1: scheiße, <lacht> Handspiel ist Gott sei Dank weg, also es ist nicht mehr so wild, das haben sie Gott sei Dank in den Griff gekriegt, das hat mich kolossal genervt weil das einfach immer derselbe Mist ist, aber diese Handspiel, äh, diese 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 äh, VEA-Geschichten, die gehen einfach wirklich auf den Zeiger. Ja, natürlich gibt es auch Geschichten, wo du wirklich sagst, die sind halt einfach auch schwierig zu geben und Pfeifen und zu entscheiden. Aber das geht mir teilweise schon auf den Zeiger. Das muss ich schon sagen. Also das ist wirklich etwas, was mich nervt. Und es nervt mich jetzt jetzt hole ich natürlich die jetzt hole ich natürlich dann die Punkte an äh, die die Punkte an der Basis. Es nervt mich auch, dass keine Zuschauer weiterhin da sind. Es nervt mich, aber es, es macht natürlich Sinn, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Aber es ist halt schon schade, weil es einfach langsam so, so ein wenig, ja, dieses Bubble-Feeling immer mehr sich ein. Äh Sie einbrennt, ähm, das, das, ist schon schade. Ich glaube, wenn man, wenn man die, die Trainer hört, was diese so sagen, Heimvorteile es überhaupt nicht mehr, ähm, sondern es, es, ist eigentlich, die, die Auswärtsteams haben riesengroße Vorteile, teilweise sogar was echt krasses. Das ist halt schon, schon, schon verrückt. Und was mich nervt, ist, ähm, das sind so die Dinge, die mich nerven. Also es gibt eigentlich sonst nicht viel, es gibt viel, viel Positives, viele krasse Tore, viele Tore, viele schöne Tore, viele krasse Ergebnisse, viele Überraschungen in Sachen Ergebnissen, ähm, das, 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 ist schon heftig, ähm, was man vielleicht noch sagen muss, ja gut, Verletzungen nerven halt aber das, da, können die, da können ja die Leute nichts dafür, sondern das ist einfach der Spielplan, der so ist, wie er ist, und dass da natürlich dann auch ja. nichts nachgeregelt wird, ist einfach krank. Ähm, aber im Grunde genommen, das sind so die Dinge, wo ich jetzt sagen würde, das nervt mich. Also es ist einfach schon krass, dass die, dass die Verbände dort überhaupt nicht interessiert sind am, 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 ja. am, am also an den Spielern.
0: Aber das ist jetzt, das ist jetzt der Punkt, der, der mich dann mehr nervt. Und das ist ja dann, da mache ich es mir noch leichter als du, weil ich, weil ich dann einfach die das daran Anknüpfende. In jeder Pressekonferenz, und das ist ja auch völlig normal, weil es auch Teil der Wahrheit ist, aber auf jeder Pressekonferenz, in jedem äh, Spiel vor und nach dem, dem Spielchen wird immer gefragt, ja, was ist, wieso hat das nicht funktioniert? Ja, weil die Spieler total überarbeitet sind. Ja, stimmt. Und die damit verbundenen Diskussionen jetzt wieder beispielsweise um fünf Einwechsler, Auswechsler. Ja, ja, ich verstehe alles und, und wir haben es auch 140.000 Mal Immer wieder erklärt für, für oder als, als, als Erklärung genommen für gewisse Sachverhalte. Trotzdem geht's mir total auf den Zeiger. Und ähm, das ist das Gute daran, das wird ja sich nicht ändern, weil also trotzdem bleibt es ja der, den gleich, der gleiche Aufwand für alle. Aber wenn wir dann irgendwann mal wieder so, so schnell jetzt gepaced haben, dass wir ab Januar wieder in die Normalität in Anführungszeichen rüberkommen, dann ist wenigstens dieses Argument vielleicht mal weg. Das ist das eine. Und wenn ich noch sportlich was nennen könnte, müsste, dürfte, dann geht mir manchmal die, die, die zum Beispiel auch da wieder die Erwartungshaltung von Arsenal, die geht mir jetzt auf den Zeiger. Also wenn ich manchmal virtuell lese, was, was teilweise jetzt mit Ateta passiert, das finde ich, das, das ist ein Wahnsinn. Der hat, das ist nicht lange her, da hat er den FA-Cup geholt mit einer Truppe, die eigentlich. Nahe am Abgrund war, wenn man, wenn man das, so, man soll jetzt natürlich nicht immer alles überbewerten, was da so steht in, in den Kommentarspalten und so weiter, aber das geht mir total auf den Sack, weil äh, man sieht, da ist ein total fähiger Trainer, der aus einer zum Teil unfähigen Mannschaft und total einfach zerrütteten Truppe, was jetzt so die Kaderkonstellation betrifft, einen absoluten Plan darüber legt, gezeigt hat, dass er damit sogar erfolgreich sein kann. Jetzt gibt es natürlich gewisse Abriebe durch auch da, ne Spielplan und so weiter. Und jetzt plötzlich heißt dann, äh, das ist langweilig und der kann nicht offensiv spielen und ist er überhaupt der Richtige? Sorry. Am Arsch. Also ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass, dass das so gemacht wird. Das, das nervt mich einfach und ähm, Genauso wie auf der anderen Seite dann bei, bei United, dass immer noch äh, die Leute gibt, die sagen, gibt, gibt Ole Gunnar Solskjaer Zeit, weil wird noch alles, der ist jetzt über 100 Spiele da, zwei Jahre. Nein. Einfach nein. Das, ich ich glaube nicht mehr daran, auch wenn der nicht allein schuldig ist. So. Ich glaube, damit haben wir soweit die Saison halbwegs umrissen. Gar nicht so einfach, weil doch echt viel los war. Viele komische Ergebnisse. Viele komische Entwicklungen auch. Und dann ähm, machen wir diesen Podcast zu und gönnen uns, wie gesagt, diese eine Woche Pause. Wie gesagt, seid sei denn, ihr seid Supporter, dann bekommt ihr Post von uns. Wir werden euch aber entsprechend noch instruieren.